0: C'est toujours un honneur pour moi de revenir partager quelques instants en ta compagnie et euh, ça fait vraiment un, un moment que j'ai fait d'épisodes uh, mais je suis très contente d'être de retour. Et avant de commencer, j'aimerais te souhaiter une merveilleuse année 2019 et j'espère que tu as bien commencé ton année, que tu as, comme j'ai proposé euh, en, dans un mini-live sur ma page Facebook, J'espère que tu as pu faire le bilan de ton année 2018 avant d'entamer ta nouvelle année et euh, je te souhaite que cette année soit une année qui t'apporte du concret dans ta vie, soit une année qui t'apporte des réalisations, soit une année vraiment où tu vas être capable de pardonner, tu vas être capable vraiment de passer au-delà de toutes les difficultés que tu as pu traverser euh, en 2018 parce que 2018 est passé et euh, 2019 est une nouvelle nouvelle année qui te donne la possibilité de te réinventer et de refaire les choses. Donc, j'espère que tu vas profiter de chaque opportunité que l'Éternel va t'apporter durant cette année 2019 et je te souhaite que ce soit l'une des années les plus merveilleuses que tu y aies jamais eu à expérimenter. Alors, euh, J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait pendant le temps des fêtes, qu'est-ce que tu as fait, sont, euh, comment est-ce que tu as préparé ton année 2019. J'aimerais que tu partages avec moi dans la partie commentaires ou que tu me laisses encore un message audio parce que peut-être que tu ne l'as pas vu. J'ai la possibilité d'avoir des messages audio juste en bas, dans la barre de commentaires. Donc, tu peux décider de me laisser les messages comme tu veux, que ce soit euh, des messages écrits ou audio libre à toi, mais j'aimerais vraiment que tu partages avec moi euh, comment ton année 2018 s'est terminée et euh, les sujets sur lesquels tu voudrais que, que je m'arrête, que tu voudrais que, que, que je parle, que je débatte pendant l'année qui va suivre. Donc cette année, ce que j'ai décidé, c'est vraiment de faire de cette année euh, une année euh, dans le fond où... Euh, ça va être vraiment de la motivation à travers ce podcast. Parce que je suis là pour t'encourager, je suis là pour te permettre vraiment d'aller de l'avant, pour te permettre vraiment de te dépasser, quelles que soient les difficultés que tu as traversées. Et c'est la raison pour laquelle aussi, j'ai pris un petit peu de recul à la fin de l'année et que tout le mois de décembre, je n'ai pas mis de... Euh, d'épisodes parce que j'avais besoin de temps pour travailler sur mon entreprise qui est mon école en ligne, ce euh, qui est aussi mon ministère dans le fond, euh, que c'est vraiment une école pour aider les femmes qui ont été brisées dans la vie, les femmes des femmes qui ont besoin d'encouragement, des femmes qui ont besoin qu'on puisse vraiment les soutenir à chaque jour parce que il y a plein d'événements qui... Euh, qui, est venue, euh, qui sont venus, dans le fond, miner leur estime d'eux-mêmes, leur amour propre. Et euh, ce n'est pas facile, tu sais, de sortir de l'anxiété. Ce n'est pas facile de sortir de la dépression. Et je comprends ça tout à fait parce que je suis passée par là puis je sais que ça prend vraiment de l'aide. Et moi, à ce moment-là, je n'ai pas eu l'aide dont j'avais besoin. Donc, j'ai décidé de mettre sur pied une école de vie, une master school qui va vraiment venir t'équiper. Et si tu as besoin de te lancer dans la vie, parce que mon but c'est ça, c'est vraiment de te lancer, c'est vraiment de te montrer ta valeur absolue, parce que tu as une valeur unique et intrinsèque, une empreinte génétique unique et exceptionnelle que l'éternel a créé, il t'a créé pour faire entendre ta voix d'une façon que seul toi tu peux faire. Donc, mon école, c'est vraiment pour te lancer et euh, je vais avoir un programme qui va commencer euh, au mois de février, qui va commencer le 21 février, où on va vraiment t'équiper pour que tu puisses te lancer en entrepreneuriat, que tu puisses lancer ton entreprise. Et euh, tu sais, je ne suis vraiment pas un coach en affaires, je suis une coach de vie et une mentor, une accompagnatrice spirituelle qui... C'est spécialisé vraiment dans tout qui est euh, au niveau de se lancer. Que ce soit que tu aies juste une idée que tu ne saches même pas. Si même tu sais même pas ce que tu vas faire dans la vie, mais tu sais au fond de toi qu'il y a cette petite étoile, qu'il y a cette petite lueur qui, qui te fait sentir que tu veux te lancer, mais tu ne sais pas par où tu ne sais pas par quoi commencer. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Tu n'as même pas d'idée peut-être. Viens, on va pouvoir utiliser... Tout ce que tu as, parce que tout ce que tu as est une clé pour aller de l'avant. Toutes les expériences que tu as passées sont une clé, sont vraiment une idée d'entreprise. Mais la plupart du temps, on ne le sait pas parce qu'on ne s'aime pas assez, parce qu'on n'a pas assez d'estime de soi ou simplement parce qu'autour de nous, on n'a pas d'exemple tangible ou que tout le monde nous décourage ou que tout le monde se contente de passer d'un chèque de paye à l'autre chèque de paye. Donc, moi, j'aimerais vraiment t'aider à te lancer, à te pousser dans la vie comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Donc, quand tu vas rentrer dans ce programme-là, supposons que tu as été vraiment brisé par la vie, tu as zéro, zéro expérience, toi, tu as juste travaillé pour un employeur, il n'y a pas de problème. On te prend au début de ta formation et quand on va te sortir après les 12 semaines de formation, après les 12 semaines d'accompagnement, ça va être intensif, ça va demander que tu travailles fort, mais après ces 12 semaines-là, tu vas être une entrepreneur vraiment comme tu es, comme tu n'as jamais pensé l'être. Et dans le fond, tu vas pouvoir te, dans le fond, tu vas ressortir de là avec une entreprise, en bonne et de forme. Tout simplement, une entreprise qui est prête à rouler. Donc, on te prend de l'idée, initial que tu as ou que tu n'as pas encore, on travaille tout ça, jusqu'à la publicité, jusqu'au marketing de ton entreprise. Vraiment, on te donne tous les rouages qu'il te faut pour te lancer. Donc, euh, j'ai tellement hâte de sortir ce programme-là et d'ouvrir les inscriptions dans quelques jours. Et euh, j'espère que tu vas te lancer, j'espère que tu vas me donner la possibilité de t'accompagner parce que pour moi, c'est vraiment très très important que, euh, que les femmes puissent se lancer, que les, toutes femmes puissent se donner la chance de pouvoir se réaliser parce qu'au moment où tu te réalises, au moment où euh, tu prends le temps de te réaliser puis de connaître ton identité et ta valeur exceptionnelle, ta, ta valeur unique dans le fond, tu deviens un, un atout pour la société, tu deviens un atout pour tes enfants, tu deviens un modèle. Parce que crois-moi qu'une maman qui est, euh, qui est bien, une maman qui s'est réalisée, une maman qui euh, une, ou tout simplement une femme qui s'est réalisée, c'est un modèle pour les enfants. C'est euh, dans le fond euh, l'image que les enfants vont suivre. Si tu es une maman et que tu ne t'es pas encore réalisée, tu doutes de toi, les enfants, ça va suivre. J'ai grandi dans cet environnement-là où c'était toujours, tu sais, passer d'un chèque pay de, ch de paye à un autre chèque de paye, passer, euh, tu sais, grandir dans l'anxiété, dans l'incertitude, dans, 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 dans le, la mauvaise estime de soi, dans un manque d'amour personnel. Donc, tu sais, je connais, je sais par quoi tu es en train de passer. Je sais exactement les répercussions que, que ces mauvaises croyances ont sur toi. Donc, je te dis... Vraiment, lance-toi, lance-toi, sois à l'affût sur ma page Facebook pour pouvoir te lancer le 21 février prochain. Et pourquoi j'ai choisi le 21 février? Parce que je veux que ce soit le cadeau d'amour que tu te fais de toi à toi-même pour la Saint-Valentin. Tout simplement parce que il est temps que tu prennes du temps pour toi, il est temps que tu te choisisses, il est temps que tu te réalises et que tu fasses briller ton étoile. Alors aujourd'hui, euh, j'aimerais te parler de motivation. J'aimerais t'encourager dans tout ce que tu traverses parce que euh, j'ai euh, eu un programme au mois de décembre qui s'appelait euh, La chaîne de prière et euh, c'était totalement en anglais. Et euh, j'ai coaché 52 femmes à pouvoir bien se préparer pour rentrer dans l'année 2019. Et euh, c'était vraiment un mois puissant, c'était un mois vraiment merveilleux. Mais ce que ça m'a fait réaliser, c'est combien les femmes, on manque tellement d'estime de nous-mêmes on manque tellement de motivation. C'est comme si, on, vu qu'on est des êtres sensibles, on est des êtres euh, spirituellement très émotionnels, on est des êtres qui, franchement, euh, ont cette sensibilité émotionnelle-là qui, 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 qui représente un bon et un mauvais côté. Parce que le bon côté, c'est si tu maîtrises ce côté émotionnel-là, il n'y a plus rien qui peut te démonter dans la vie. Mais si tu ne le maîtrises pas, ça va te démonter c'est sûr, ça va être la chose qui va te miner le plus, ça va être vraiment euh, ta faiblesse numéro un. Alors, j'ai travaillé avec ces femmes-là, on a vraiment travaillé sur l'estime de soi, on a vraiment travaillé sur ce que Dieu attend d'une femme selon son cœur, on a vraiment travaillé sur leur vision, on a vraiment travaillé sur beaucoup de choses, sur leur amour propre, comment cultiver l'amour propre, et... Euh, c'était vraiment, vraiment un mois puissant et il y en a beaucoup d'entre elles qui ont continué via mon programme de mentorat annuel que j'ai ouvert au mois de janvier et que je vais euh, afficher sur ma, ma, page, euh, ma page Facebook. Si tu veux vraiment participer. Tu peux rejoindre notre communauté, la communauté anglophonie séparée de la communauté francophone. Donc, je vais ouvrir pour le côté francophone dans quelques jours. Donc, vraiment, si tu veux participer, c'est vraiment un programme qui va, euh, qui va te permettre de travailler tout dans ta vie. Que ce soit de ton mental, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est vraiment un programme qui va te permettre de te rebâtir de A à Z. Donc, je ne suis pas là pour parler de mon programme aujourd'hui, mais je suis là pour t'encourager. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas euh, ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas si tu souffres d'anxiété, si tu souffres de dépression, je ne sais pas si euh, tu souffres de mauvaise estime de toi, si euh, tu as vécu de la violence dans ta vie, si euh, ce qui t'arrive, si la perte d'un enfant ou encore si euh, parce que tu n'as pas encore pu avoir d'enfant, je ne sais pas si la peine de ton cœur, c'est parce qu'avec ton amoureux, ça ne fonctionne pas, si c'est parce que ton foyer, ça ne marche pas, je ne sais pas ce qui t'arrive. Si c'est parce qu'au niveau de ta famille, ça ne fonctionne pas, à ton niveau personnel, je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans chaque difficulté, il y a un but. Dans chaque difficulté, il y a une clé pour ton bonheur futur. Et je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas te décourager, quel que soit ce que tu traverses. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça je n'ai rien à t'apprendre. La vie va t'éprouver, la vie va te frapper, c'est son rôle de t'éprouver pour que tu puisses entrer dans le destin glorieux que le Seigneur a pour toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu te dis à toi-même. Des fois, on n'a pas, on n'a rien au-dedans de nous pour nous dire de quoi, pour nous encourager. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, tu prennes le temps de t'asseoir et de vraiment regarder la personne merveilleuse que tu es. Peut-être que tu n'arrives même pas à voir combien tu es une femme bien, combien tu es belle, combien tu as... Tu as du potentiel. Peut-être que tu n'arrives même pas à percevoir ça de toi. Mais je veux que tu t'asseyes aujourd'hui et que tu prennes le temps de regarder ce que tu apportes de beau dans la vie des autres. Même si tu ne penses pas que tu apportes quelque chose dans la vie des autres, je veux que tu t'asseyes et que tu prennes le temps Peut-être que ça va te prendre dix jours pour réussir à le faire. Mais je veux que tu t'essayes, que tu prennes cinq minutes à chaque jour pour te dire comment tu es merveilleuse, pour te dire comment tout va bien aller, même si aujourd'hui, ça ne va pas. Et euh, je t'ai parlé il y a quelques temps du mémorandum de Dieu qui m'a vraiment aidée, vraiment, vraiment aidée à vraiment mettre Dieu à sa place et les problèmes à leur place. Parce que Dieu est celui qui nous a créés. Dieu est celui qui nous protège, qui te protège à chaque jour. Alors, je ne crois pas et j'ai la ferme conviction que tous les problèmes qui t'arrivent ne viennent pas de lui. Ça vient de l'ennemi, c'est son travail de te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ton travail de lutter contre ça et de lui prouver que tu as du potentiel et de lui prouver que tu es capable d'y arriver. Et je sais que c'est dur. « Je sais que des fois, tu as l'impression d'axifier à l'intérieur. Je sais que des fois, tu es tellement découragé. Je sais que des fois, on n'a même pas besoin de te dire que tu n'es pas bonne pour que tu perçoives dans le regard des autres qu'ils pensent que tu n'es pas bonne. Je sais. Je suis passée par là. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais. » Comment est-ce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever de ton lit parce que c'est tellement dur, parce que c'est tellement éprouvant, parce que tu n'as pas envie de voir les autres se balader avec leurs enfants, tu n'as pas envie de voir les autres se balader avec leur mari parfait, leur famille parfaite et que toi, ça ne fonctionne pas pour toi parce que tu n'as pas envie de voir les autres se balader, te parler de leur travail parfait, de leur vie parfaite, pendant que toi, tu as l'impression de te noyer et que tu as l'impression de te de ne rien apporter à l'univers, tu as l'impression de ne rien apporter de différent à la vie. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Je sais que ce n'est pas facile. Je suis passée par là. Et toute personne qui a appelé à avoir un grand destin va passer par là. Mais la différence, c'est que tu ne te décourages pas. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la clé, c'est la clé de tout. Je me rappelle que mon mentor m'avait dit, la première fois où je l'ai contactée, elle m'avait dit que ce sont les excellents élèves de Dieu qui ont les plus grosses épreuves, qui traversent les plus grosses épreuves. Et je me rappelle que ce jour, à partir de ce jour-là, pendant à peu près 6-7 mois, je disais à Dieu J'aimerais juste être la dernière de ta classe, s'il te plaît, pour avoir un moment de répit. J'aimerais vraiment ça, Seigneur et j'ai prié 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 juste pour que dieu ne me voie plus comme une de ses excellentes élèves parce que pour moi c'était trop pour moi c'était plus que ce que je pouvais supporter plus que ce que je pouvais endurer jusqu'au jour où j'ai pris la décision d'aller savoir tu sais, ce que dieu attendait de moi le jour où il est venu me parler sur mon lit d'hôpital, le jour où cette femme est venue me parler sur mon lit d'hôpital et que le Seigneur m'a dit combien il m'aimait, combien il avait quelque chose de grand pour moi, j'ai décidé de lui donner la chance. Et je sais que toi, tu n'as pas la chance que quelqu'un te dise que Dieu t'aime, que tu n'as pas la chance que quelqu'un te dise que ça va bien aller, ou peut-être qu'on te le dit, mais que tu n'y crois même plus. Parce qu'il y a ce vide au-dedans de toi. Parce que tu as l'impression que lorsque tu pries, il n'y a rien qui se passe. Parce que tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Parce que tu as l'impression que il n'y a pas d'espoir pour toi. Tu as l'impression que tout le monde autour de toi a droit au bonheur puis que toi, tu n'y as pas droit. Laisse-moi te dire que c'est faux. Tu as droit au bonheur comme toutes les autres. Tu as droit au bonheur, ma chère. Tu as droit au bonheur, mon étoile. Sinon, je ne t'appellerais pas mon étoile. Mais nous sommes toutes là pour briller. Peu importe le moment où notre lumière va finir par briller, nous sommes toutes là pour briller. Et j'aimerais te rappeler que la vie n'est pas une compétition. La vie, c'est toi et ton créateur. C'est toi et Dieu. Même si tu as une soeur jumelle, un frère jumeau, vous n'avez pas le même destin, tu es unique. Il t'a créé pour une raison. Il te protège pour une raison. Combien de personnes se lèvent à chaque matin et sortent de chez eux puis ne reviennent pas? Combien de personnes vont se coucher le soir et ne se lèvent pas le lendemain? Combien de personnes finissent sur un lit d'hôpital? Combien de personnes ne Vois pas la chance de pouvoir aller chercher leur verre d'eau eux-mêmes à chaque jour? Combien de personnes n'ont pas la chance de sortir et d'admirer, d'admirer le soleil, d'admirer les belles couleurs dehors? As-tu cette possibilité-là? Si, si oui, Dieu prend soin de toi pour une raison. Tu as juste besoin de reprendre, de te reconnecter avec toi-même, de rebâtir cette, cette graine d'espoir, de rebâtir ce, ce, cette flamme, de ré, euh, réaviver cette flamme en toi qui va te donner la patience d'attendre. La patience de te battre, la patience d'espérer encore. Et comme il y a un beau proverbe qui dit « Qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin », c'est la vérité. Je me rappelle que lorsque j'étais euh, dans la rue et euh, j'allais chez, euh, chez des amis manger et tout. Et il y a un soir où, bizarrement, il n'y a personne, personne, personne qui décrochait son téléphone. Donc, je me suis retrouvée dehors. Et, euh, j'étais assise à mon métro préféré, mes deux métros préférés, c'était béry parce qu'il y avait toujours du monde, et le métro Lionel gros parce qu'il y avait toujours du monde, puis que, pour te faire agresser dans ce métro-là, c'est difficile, tant que tu restes, au niveau de la guérite, là où il y a du monde, parce qu'il y a toujours quelqu'un et tout, du moins dans le temps, là, je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, je ne suis même plus au Canada, fait que, tu si, sais, pour moi, c'était important de garder ma tête vide dans le fond, de garder euh, mon esprit vide pour ne pas me décourager. Et euh, j'étais assise au métro et je regardais les gens qui entraient dans le train, dans le métro. Tu sais, j'étais euh, sur la rambarde en haut, puis je regardais les va-et-vient des gens. Et euh, je regardais leur joie. J'essayais d'imaginer euh, sur le visage de chacun qu'est-ce qu'il traversait et j'essayais de m'imaginer qu'il y avait quelqu'un de quelque part qui vivait une situation pire que la mienne mais j'avais pas de maison j'avais rien j'avais nulle part où dormir j'avais même pas mangé depuis les dernières quarante-huit heures et euh, dans ma tête pour moi, il fallait que j'imagine qu'il y avait quelqu'un, quelque part, qui avait besoin, qui avait besoin de plus que moi j'avais besoin, qui, euh, qui traversait une situation pire que la mienne et que je devais avoir compassion pour cette personne-là pour ne pas m'apitoyer sur mon sort. Parce que l'apitoiement, c'est la clé qui va te noyer. Si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, ça va te noyer ça va te noyer comme jamais tu ne l'as expérimenté. Parce que tu, quand tu commences à t'apitoyer, tu ne vois plus le bout du tunnel. Fait que je refusais de m'apitoyer sur mon sort. Je refusais de croire. Que Dieu m'avait fait, 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 fait sortir de la Côte d'Ivoire, il m'avait fait sortir du Bénin, il m'avait fait passer par la Côte d'Ivoire, il m'avait fait sortir de la Côte d'Ivoire pour m'envoyer du Canada, il m'avait sorti de cette famille déglinguée, il m'avait vraiment donné la chance de venir au Canada pour ça, pour que je me retrouve dans la rue, pour moi, il n'y avait pas de sens, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens. Fait qu'il fallait que je trouve quelque chose à quoi je pouvais me raccrocher pour avoir de l'espoir. Et j'avais déjà eu des amis avant qui avaient essayé de m'aider. Mais quand tu es dans une situation de faiblesse, le monde veut toujours profiter de toi. Donc à chaque aide, il y avait des aides qui étaient désintéressées. Et je bénis le ciel pour ces personnes-là qui se reconnaîtront si elles m'écoutent. Mais il y avait des aides qui n'étaient pas du tout désintéressées. Et ça, ça te blesse. Ça, ça te choque parce que tu, dis, tu te dis, Seigneur, tu as mis cette personne sur mon chemin pour pouvoir m'aider. Et pourquoi est-ce que tu permets que se comporte de cette façon-là avec moi? Pourquoi est-ce que tu permets que ce soit cette personne qui, avec l'aide dans une main, puis le poignard dans une autre main, Comment peut-on être capable de faire du bien puis en même temps te frapper si durement? J'ai rencontré toutes choses, toutes sortes de personnes, toutes sortes de, de, de mentalités pendant que je n'étais rien, pendant que j'étais dans la vallée des larmes, mais je ne me suis pas découragée. Parce que j'avais une amie qui n'arrêtait pas de me dire que qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Je me rappelle que la première fois où elle m'a dit ça, c'est parce qu'elle me disait tu sais, qu'elle ne pouvait pas m'aider. Que je ne pouvais pas venir à la maison parce qu'elle avait, euh, avait un nouveau chum, comme on dit, au, au, au Québec. Et euh, dans le fond, un, nouvel petit, un nouveau petit ami. Et qu'il devait venir à la maison et tout. Mais et que vraiment, elle était désolée de ne pas pouvoir m'aider, sachant que j'avais eu cette situation auparavant avec, avec un membre de ma famille qui m'avait vraiment blessée. Donc, Et avant de raccrocher ce genre-là, elle m'a dit, « Ne te décourage pas, car qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. » Je dois t'avouer que sur le coup, je me suis dit, wow, « waouh, ça c'est une foutaise. » Tu ne veux pas m'aider, ok, d'accord, fine, je, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, n'enfonce pas le clou en me disant que qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Ça m'avait tellement choquée, mais au fil du temps, parce que cette phrase-là tapait dans ma tête. Parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Je n'ai jamais cru au hasard. Je n'ai jamais cru que, tu sais, des choses arrivaient juste comme ça, juste par chance dans nos vies. Non. « Je crois au plus profond de moi que chaque chose, chaque minute de notre vie concourt à notre bien. » Alors pour moi, Dieu avait plan... voulait que j'entende cette phrase. Dieu voulait que je m'accroche à cette phrase. Et je m'y suis accrochée sans le vouloir parce que je trouvais que c'était une foutaise. Mais n'empêche qu'elle avait planté une graine dans ma tête. Dans mon subconscient. Et ça faisait effet. Ça travaillait à chaque fois que je voulais me décourager. À chaque fois qu'il y avait quelque chose. Ben, je me disais, qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Et c'est ce que j'aimerais que tu fasses. Que tu commences à faire. C'est de te dire que qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Et de te dire que toute chose qui arrive dans ta vie concourt à ton bonheur, même si tu ne le vois pas aujourd'hui. Tout ce qui t'arrive est en train de te programmer, est en train de te, de te transformer de façon à ce que tu deviennes la personne que tu es appelée à être pour entrer dans la destinée glorieuse que Dieu a pour toi. Ça peut paraître impossible. Mais souviens-toi toujours que moi, Mel, la gardienne de ton cœur, la gardienne qui s'assure que tu n'oublies jamais comment Dieu t'aime, moi, Mel, j'étais dans la rue. Moi, Mel, je n'étais personne. Mais aujourd'hui, je suis une chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, je suis une entrepreneur. Aujourd'hui, je suis une motivatrice, je suis une coach, une mentor qui veut t'aider toi à ton tour à t'en sortir parce que c'est possible mais c'est possible à une condition que tu ne te décourages pas crois-moi que tu ne te décourages pas je suis resté dans la rue deux ans deux ans et quelques jours ça fait 365 jours fois deux. Est-ce que tu peux imaginer ça Être dans la rue pendant 365 jours fois 2 Tu sais, il faut que je fasse Attends, je vais te faire un calcul rapide là que tu sais pour te donner exactement le nombre de jours que j'ai passé dans la rue, j'ai passé à peu près 790 jours. Hey, c'est long, là. C'est long. 790 jours dans la rue. On va multiplier par 60 secondes. 790 jours fois 60 secondes. Ça te fait 47 400 minutes dans la rue. Aïe, hey, je peux te dire, mon étoile, que c'est long, hein, s'il vous plaît. C'est horriblement long. Et il y a des jours où tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Il y a des jours où tu as l'impression que c'est fini, que c'est la fin, qu'il n'y a pas d'espoir de, pour toi et que tu as sûrement fait quelque chose dans une vie passée. Et que c'est pour ça que Dieu te punit si durement. Je me suis posé cette question oh combien de fois. J'ai voulu en finir avec ma vie et Dieu ne m'a même pas donné la permission d'en finir. Mais ce jour-là, il a su qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour raviver la flamme de l'espoir au fond de moi. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça que j'allais pouvoir m'en sortir. Je peux te dire que traverser des difficultés dans cette vie, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si toi, c'est parce que euh, tu n'arrives pas à aller à l'école, tu n'arrives pas à, à réussir comme tout le monde. Peut-être que tes résultats ne sont pas aussi bons que les autres. Peut-être que ta famille n'a pas les moyens de t'aider. La mienne n'a jamais eu les moyens de m'aider. J'étais seule. Fait que tu es la seule personne et ça, ça fait que je me suis accrochée aussi parce que la seule personne que j'ai découverte un an après mon arrivée au Canada, que c'était elle qui avait payé ma première année de cours, c'était ma grande-sœur, notre aînée. Je ne l'avais jamais su. Et ça, ça m'a vraiment encouragée au fil des années parce que je me suis dit, Seigneur, que même si il n'y avait personne, quelque part, elle croyait en moi. C'est pour ça qu'elle n'a pas hésité à dépenser autant que même si après, elle n'avait plus les moyens, je bénissais l'Éternel pour elle, je la bénissais, et que même si elle n'avait plus les moyens de m'aider, elle avait cru en moi. Ça me permettait de m'accrocher. Elle avait cru en moi. Après ça, oui, j'ai eu des gens qui ont voulu m'aider, comme je te dis, mais le moment du Seigneur a été le bon. Et je peux te dire que même quand les gens vont vouloir t'aider, peut-être que tu vas faire des erreurs avec eux. Peut-être que tu ne seras pas la personne qui s'attend à ce que tu sois. Peut-être que tu n'auras pas la gratitude envers eux qu'ils attendent que tu aies. Parce que des fois, en voulant nous aider, les gens nous transforment un petit peu en esclaves. Peut-être que tu ressens ça, mais j'aimerais te dire que qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. J'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir. J'aimerais te dire que ton avenir n'est pas ce que tu vois aujourd'hui et que ton passé ne détermine pas qui tu es aujourd'hui. Ton passé ne détermine pas ta valeur. Ton passé ne détermine pas qui tu seras. Ton passé, c'est ce comme tu l'entends, c'est passé. Quand tu te couches le soir, fais le bilan de ta journée et demande-toi si tu es fier de ta journée. Et que même si tu as des problèmes, si, tu, si, si Dieu te retirait le souffle aujourd'hui, est-ce que tu serais fier de toi? Est-ce que tu serais fier de voir ta vie, tout ce qui a défilé, donne le meilleur de toi-même à chaque fois Il ne te décourage pas. Parce que si tu arrêtes de croire en toi, qui va croire en toi? Qui va croire en toi? Tu pourrais prendre toutes les formations que tu veux. Si tu ne crois pas en toi, qui va le faire? Si tu ne t'aimes pas, il n'y a personne qui pourra t'aimer à ta juste valeur. Si tu ne t'aimes pas assez, il n'y a personne que tu pourrais aimer à leur juste valeur. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que le Seigneur nous a demandé de nous aimer, d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Si tu n'as aucune idée de ce que c'est que t'aimer toi-même, comment peux-tu les, aimer les autres comme le Seigneur te demande de les aimer? Comment peux-tu les aider si tu n'es pas capable de t'aider toi-même? Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que je devais mettre toutes les chances de mon côté, que je ne devais pas me décourager et qu'à chacune de mes, à chaque journée qui se levait à chaque soleil que j'étais capable de voir, que je devais me donner ma chance et que je devais y croire. Et j'y ai cru. J'y ai cru jusqu'au bout. Le Seigneur m'a permis d'avoir des super bons boulots. À un moment, tu sais, pas bien payé. Et j'ai décidé un jour que, écoute, Seigneur, je suis fatiguée de faire des petits boulots. Je suis fatiguée, peu importe mon diplôme, peu importe ce que j'ai, tu es Dieu, Seigneur. Et tu es capable de m'aider à gagner minimum, minimum, tellement tant de là. J'ai choisi ce que je voulais gagner. Et au moment où j'ai eu à un moment j'ai eu euh, une entrevue, tu sais, euh, dans, dans une compagnie, et euh, c'était la compagnie où j'avais toujours rêvé travailler. Parce que le jour où j'ai découvert combien ils payaient bien les gens, <rire> j'ai décidé que j'allais travailler pour eux. Et que je travaillerais là-bas. Fait que j'allais quasiment tout le temps. Je passais devant, je disais, oh Seigneur, je te remercie parce que voilà l'entreprise où je travaille. Merci Seigneur parce que tu me dégages vraiment un bon boulot ici. J'ai vraiment travaillé sur mon mental. J'ai vraiment travaillé sur ma façon de penser parce que je refusais ce que la vie prétendait que j'étais. Cette petite fille qui n'était rien et qui ne méritait pas de gagner plus que quoi. 10, 11 dollars de là, maximum 13 dollars de là. Il fallait que je sorte de là. Et je vais te dire, je vais te parler honnêtement. Tu sais, je vais demander à Dieu que je voulais gagner minimum 20 dollars de l'heure. »« Minimum. Et j'ai prié comme une folle. Et un jour, ils appelé, il m'a appelé. Je pense qu'il était 18h quand j'ai eu l'appel. Et euh, l'entrevue était pour le lendemain à 8 heures. Et la madame s'excusait de m'avoir appelé si tard. Mais je lui ai dit, écoute, même si ton entrevue est à 6 heures du matin, je serai là. Et je suis allée à l'entrevue. Le montant qu'elle m'a dit qu'elle payait était exactement ce que j'avais demandé à Dieu. Exactement ce que j'avais demandé. C'était ce montant-là qu'elle me donnait. Et j'ai signé mon contrat ce jour-là. Alors que pendant que j'étais assise... Tout le monde venait et partait. Il leur disait, on va vous rappeler, on va vous rappeler, on va vous rappeler. Et moi, je suis sortie avec mon contrat que j'ai signé avant de rentrer chez moi. Tu ne peux pas savoir comment est-ce que j'ai prié ce jour-là, j'ai pleuré, Seigneur. Je me suis dit, écoute, mon Dieu, écoute, Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux, tu ne m'as jamais oublié. Quand ton temps arrive, tu fais les choses. Tu fais des bonnes choses. Tu fais de grandes choses. Et tiens-toi bien, à mon premier échec de paye, je me suis rendu compte que ce n'était pas ces 20 dollars de l'heure-là. C'était beaucoup plus. Et quand je suis allée prier, tu sais, à un moment, j'ai pensé que c'était une erreur. Et euh, j'ai appelé mon, mon, mon fiancé à ce moment-là. Je lui ai dit, ce n'est pas, pas vraiment 20 de l'heure. Il m'a dit, qu qu'est-ce qu que tu veux dire? C'est-tu moins que ça ou c'est quoi? Et je lui ai dit, non, c'est beaucoup plus que ça. dès que je lui ai fait une photo de mon chèque de paye et puis je l'ai envoyé. Et, euh, et, fait, et à un moment, tu sais, je t'ai dépassé et... Je me suis dit, bah, je vais aller voir les ressources humaines parce que si c'est une erreur, tu sais, je ne vais pas toucher à mon, à mon compte. avant Si jamais ils se rendent compte que c'est une erreur et que j'ai commencé à dépenser, tu sais, j'ai commencé à paniquer la fille, elle paniquait raide. Fait qu'à la fin de la journée, je me suis dit, en finissant ma formation, je vais aller les voir aux ressources humaines, je vais aller voir tu s'ils sais, si se sont trompés et tout. Mais avant que la journée ne finisse, il y a la directrice des ressources humaines qui monte et qui vient me voir, qui me dit, euh, on s'est trompé de l'aide d'embauche, on s'est trompé du montant de ta paie, fait que je viens te donner la nouvelle aide avec le vrai montant. Et j'ouvre et c'est exactement ce que j'ai vu sur mon chèque de paye. Est-ce que tu te rends compte de comment Dieu est merveilleux, de comment Dieu ne m'a pas oublié? Mais parce que j'étais focussée, parce qu'il voulait me prouver qu'il m'a entendu, qu'il a entendu ma prière. Il m'a donné, il m'a fait entendre le montant que j'ai demandé pendant des années. Quand tout le monde me disait que c'était impossible et je leur disais, tu sais quoi Seigneur, tu es Dieu et tu vas le faire. Tu m'as crié, tu m'as sorti de la rue, ce n'est pas pour me donner des petits boulots. Non, moi aussi je vais être quelqu'un, moi aussi je vais pouvoir payer, je vais pouvoir donner des offrandes, je vais pouvoir aider les gens. Tu sais, non, pas de petit boulot pour moi là, Seigneur, non, c'est fini ça. Mais j'y ai cru. Et tiens-toi bien que quand j'étais petite, on me disait toujours que je rêvais de façon démesurée et que la vie allait m'envoyer des râteaux sur râteaux sur râteaux. Je n'ai jamais oublié ça. Parce que ça m'a cassé, ça m'a cassé, mais je savais une chose et je sais une chose, c'est que Dieu m'a donné ce don de rêver, ce don d'y croire. Même quand tout est fermé, je sais que vraiment j'ai ce don-là de croire et c'est ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de croire. Parce qu'aucun de tes rêves n'est impossible, mais il faut que tu y crois. Parce que l'espoir que tu vas avoir va nourrir, va donner l'énergie nécessaire pour que l'univers transforme tout autour de toi chaque minute de ta vie pour concrétiser ce rêve-là. Pour concrétiser ça. Alors, je te supplie et je t'en prie, je t'exhorte te, je, je à partir d'aujourd'hui de, de recommencer à y croire. Même si tu ne vois rien, même si c'est tellement dur, même si tout semble tellement fermé, je t'en prie, reconnecte ta graine d'espoir. Reavive cette flamme d'espoir au fond de toi. C'est l'énergie qu'il te manque. Ça ne va peut-être pas te prendre un an, ça ne va peut-être pas te prendre deux ans, ça ne va peut-être pas te prendre trois ans, mais ça va finir par arriver. Ça m'a pris 13 années. Ah, c'est long. C'est très lent, mais ça m'a pris 13 ans et ces 13 ans-là m'ont permis de me découvrir, de marcher avec Dieu, de découvrir mon identité en Dieu, de découvrir ce à quoi il m'appelait, de découvrir exactement quelle est ma signature unique, quelle est la voix unique que je devais élever dans le monde. De tu sais, ça m'a pris de devoir formater cette personnalité, de devoir formater cette force au fond de moi, de devoir, tu me tenir droite face à la vie, même qu'elle envoyait des coups qui étaient solidement, solidement douloureux des fois. Ça m'a pris 13 ans pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, pour y croire. Et je ne vais pas te dire que c'est facile encore aujourd'hui, non parce que des fois, tu, ça revient, parce que des fois, l'ennemi veut te mentir, l'ennemi veut te dire que tu es un imposteur, mais tiens-toi droite. Tiens-toi droite et crois. Et crois que tu vas y arriver. Parce que pour avoir la foi, qu'on ne se trompe pas, pour avoir la foi, la foi, c'est que tu dois croire en toi. Avant de dire, parce que pour croire en celui qui t'a créé, il faut que tu crois un minimum en toi. Il faut que tu vois tout le potentiel qu'il a mis en toi, même quand tu ne traverses que des problèmes, même quand tu ne vois Absolument rien. Même quand toutes les portes sont fermées, même quand l'ennemi veut te mentir et te dit que tu es trop grosse, que tu es trop laide, que tu n'es pas ainsi, que tu n'es pas ça, que les autres sont meilleurs que toi, tu sais même pas faire des blagues, que toi, tu n'es pas capable de faire ci, toi, tu n'es pas capable de faire ça. Regarde depuis combien de temps tu es mariée, regarde ci, regarde ça, ferme tes oreilles et connecte-toi. À ton espoir. Parce que la seule chose qui va te sauver, la seule chose qui va te garder la tête hors de l'eau, c'est l'espoir que tu as en toi. Qui vit d'espoir, ne meurt pas de chagrin. J'aimerais que ça nourrisse ton espoir. J'aimerais que ça nourrisse cette petite flamme. J'aimerais et je te souhaite que durant cette année, que tu trouves la force au fond de toi de recommencer à y croire. Que tu trouves la force au fond de toi de nourrir assez d'espoir pour concrétiser des grandes choses dans ta vie. Et comme je te l'ai dit, si tu as besoin d'aide, mon académie est là. Elle ouvre ses portes d'un palan pour le côté francophone. Vas-y, lance-toi. Lance-toi. Crois en toi, si toi tu as besoin juste de te formater, de reformater ton, ton, ton mental et de vraiment trouver quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner au quotidien. Qui va pouvoir t'accompagner sans te juger pas à pas et d'avoir toujours quelqu'un que tu es capable d'appeler et d'avoir une communauté avec qui tu es capable de partager tes défis sans être jugé et d'avoir les expériences des autres qui vont t'aider. Reprends le contrôle. Lance-toi. Lance-toi. Inscris-toi. Ou si toi, tu veux juste te lancer, tu ne tu es fatigué de vivre d'un chèque à un autre, d'un chèque de paie à un autre chèque de paie, si tu es fatigué de cette vie, inscris-toi à ma liste d'attente. Inscris-toi pour le cours qui va commencer. Le 21 février 2019. C'est ton année. Viens faire briller ton étoile. Mais en attendant, sois encouragé. Écris-moi des commentaires. Laisse-moi des commentaires pour me dire comment tu te sens, comment tu vas, comment est-ce que je peux t'aider. Partage sur ma page Facebook. Dis-moi, parle-moi parce que c'est en parlant. C'est en reconnaissant qu'on a besoin de support, qu'on peut trouver l'aide adéquate. C'est en reconnaissant qu'il y a une faiblesse qui part. C'est en reconnaissant que tu es découragé. C'est en reconnaissant que tu as besoin de telle ou telle chose pour te rebâtir. C'est en reconnaissant ça que la vie va t'envoyer l'aide adéquate. On dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais je vais te dire que tout concourt au bien de ceux qui ont de l'espoir. Parce que quand tu as de l'espoir, tu crois un petit peu en toi. Et quand tu crois un petit peu en toi, tu as la foi. Tu es capable de croire en Dieu. Tu es capable de croire en celui qui t'a créé. Tu es capable de croire qu'il a beaucoup de possibilités pour toi. Et tu es capable de voir au-delà tes possibilités, tu es capable de voir au-delà des, des, des circonstances et c'est ce que je veux pour toi c'est que tu recommences à nourrir l'espoir en toi éternellement Dieu mon roi je te bénis et je te glorifie Seigneur pour cet instant que tu m'as donné de pouvoir encourager ma soeur de pouvoir la motiver Seigneur de pouvoir encourager toute femme Seigneur qui m'écoute et de pouvoir même encourager quiconque m'écoute que ce soit homme ou femme, Seigneur, que ma voix, Seigneur, puisse porter l'espoir que tu as pour eux, Seigneur, que ma voix, Seigneur, puisse restaurer, Seigneur, que tu puisses utiliser Eternessa pour aller toucher leur cœur, Seigneur, pour aller transformer, Seigneur, ce vide au-dedans, cette noirceur au-dedans, Seigneur, que tu puisses vraiment aller toucher, Seigneur, pour pouvoir leur permettre de te refaire confiance, leur permettre de se refaire confiance et d'avoir de l'espoir, Seigneur. Je prie que ton Esprit Saint aille maintenant les toucher, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse maintenant toucher ma soeur qui m'écoute, Seigneur. Que, que ça puisse maintenant toucher mon frère qui m'écoute maintenant, Seigneur ce podcast, c'est pour encourager les femmes à se reconstruire, Seigneur. Mais je veux aussi, Seigneur, que tout homme qui, qui nous écoute éternellement, Dieu, puisse reprendre courage, Seigneur. Je te supplie éternellement, Dieu, que par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, que tu puisses aller les toucher, Seigneur, que tu puisses aller restaurer ce qui était brisé, Seigneur, que tu puisses aller restaurer ce qui les empêche d'avoir à nouveau de l'espoir, Seigneur, que tu puisses leur montrer éternellement, Dieu, combien tu les aimes, combien ils ont tellement de valeur à tes yeux comme Seigneur. Combien Seigneur, tu appelles et tu les appelles, L Éternel, à faire accomplir de grandes choses. Combien tu appelles ma sœur, mon étoile, à accomplir de grandes choses, Seigneur, et à pouvoir élever sa voix de cette façon unique que seule elle peut faire, Seigneur. Ouvre les yeux de son cœur éternellement en eux, afin qu'elle puisse réaliser son potentiel et sa valeur unique, éternelle et sa valeur incroyable Seigneur sa valeur exceptionnelle éternelle, béni sois-tu mon Dieu, merci mon étoile d'avoir été là sois fortifié, garde espoir, garde courage, car qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin et euh, ce que tu traverses aujourd'hui n'est même pas à l'image, n'est même pas au, au millième de l'image de ce que Dieu a en tête pour toi, de ce que Dieu rêve pour toi, mais il faut que tu crois en toi, parce que moi, je crois en toi, parce que moi, j'ai cru en moi, je l'ai expérimenté l'espoir, je l'ai expérimenté la foi, et je sais qu'on peut déplacer des montagnes lorsqu'on a de l'espoir, je sais qu'on peut déplacer des montagnes lorsqu'on a la foi, mais il faut que tu y crois. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu sois capable que malgré toutes les circonstances, malgré la méchanceté des gens, que malgré tout ce qui va t'être fait, malgré les blessures, malgré ton chagrin, tu peux t'en sortir. Tu peux transformer. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que ça nous dit que lorsque Dieu va restaurer ta vie, les derniers seront les premiers. Que tes Dieu est, est, est capable d'accomplir tellement en une seconde, en une minute, en une journée, que ce que tu regardes dans la vie des autres, lorsque tu vas l'accomplir, ça va résonner mille fois plus que ce que les autres ont mis des années à accomplir, tu vas l'accomplir en deux mois, tu vas l'accomplir en un mois, juste en une année, ce que les autres ont mis des années à mettre sur pied. Parce que tu auras traversé avec espoir, la vallée de larmes Sois encouragé et n'oublie pas qu'un diamant, lorsqu'on le découvre, lorsqu'il sort de la terre, il est couvert de boue, il est laid, mais ça ne vaut pas. Ça ne, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas précieux. Ça ne, ça ne vient pas nier sa valeur, sa valeur unique, sa valeur exceptionnelle. Alors, j'aimerais que tu te vois comme ce diamant qui a une valeur incroyable. Et je peux te dire qu'il y en a qui meurt pour se procurer des diamants qui viennent juste de sortir de terre parce que c'est à ce moment-là que ça a le plus de valeur. Fais que vois-toi comme ça. Tu as un diamant brut et tu as juste besoin de croire en toi pour être transformé en cette petite pièce, cette petite pièce que tout le monde veut se procurer, cette petite pièce dont tout le monde a besoin. Honnêtement, j'y crois. Je vois la lumière pour toi. La vois-tu? Sois fortifié. Et à la prochaine. C'était Mel la gardienne.